0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Apostólica Livre. Obrigada por estar em nossa plataforma. Fique agora com mais uma de nossas ministrações. Deus abençoe. Os irmãos também que vão nos ouvir pelo Spotify. Quero dar uma boa noite. Pastor Alex falando aqui. Seja bem-vindo ao nosso culto também, Comunidade Apostólica Livre na cidade de Mangaguá. Deus abençoe. Os irmãos que estão aqui em reverência ao Senhor Jesus eu queria convidá-los a ficar em pé irmãos nome de Jesus o senhor nos deixou o senhor nos abandona nós sofremos quando acontecemos quando acontece alguma coisa ficamos tristes chateados angustiados às vezes né não entendemos o agir de Deus. Não entendemos a forma que ele quer falar conosco, que ele quer nos ensinar, mas hoje, antes de começar aqui, eu quero que você pegue esse dedão de Jesus aí, aponta para este irmão lindo, para essa irmã linda estar tá do teu lado, fala, prepara esse coração abençoado. Não, mas fala com fé, querido. Fala que nem o Márcio falou ali, ó. Fala com fé, prepara esse coração abençoado. Ô oh, Rita, prepara esse coração abençoado aí, Rita, para receber a palavra de Deus. Prepara aí, Roberto, esse coração, porque o Senhor vai falar ao seu coração. O Espírito Santo vai ministrar a tua vida, eu tenho certeza. Romanos capítulo 8, versículo 1, eu não vou ler todo o capítulo 8 deveria, mas pelo tempo, eu quero convidar todos os irmãos que estão ouvindo e que vão ouvir a ler todo o capítulo 8, tá? Mas eu vou ler alguns versículos para não fugir do contexto. Apenas o versículo 1 comigo. Agora, pois já não existe nenhuma condenação para o que estão em Cristo. Há alguma condenação para quem Está em Cristo Jesus. Ou seja, quem não está, há. Certo? Se nós fazemos a pergunta ao texto que nós lemos... Nenhuma condenação há para quem está em Cristo... E quem não está há? É óbvio. É literal. Isso aqui não tem muita interpretação. não, Nenhuma condenação há... Para quem está em Cristo Jesus. E quem não está... Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Existe meia grávida? Eu já ia até brincar. Existe meio... Eu não vou nem tocar nesse assunto. Vocês já sabem que eu ia falar, não adianta. Existe... É... <risos> Glória a Deus. Existe... É... Isso, toca, toca, é melhor, né? Existe meia grávida, ou está grávida ou não está, não é? Existe ali meio termo, ou céu ou inferno? Não, ou está no céu, ou está na... Ou está na luz, ou está nas... Então não tem meio termo, nessa noite você vai ter que sair do muro. Aleluias! Queridos, agora nós vamos automaticamente para o versículo 31... A perícula desse texto, desse trecho que nós vamos ler, é tão linda. É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Que diz assim, que nada nos separa do amor de Cristo. Ah, mas nós cantamos que o Senhor também não nos abandonou. Ele não nos abandona, né? Cantamos às vezes, falamos. Lemos um texto como esse, mas esquecemos muitas vezes. Quem é o Deus que nós servimos? Quem é o Deus que nós entregamos a nossa vida? Quem é o Deus que nós confiamos a nossa família? Quem é o Deus que nós confiamos o ar que respiramos? Vamos ler comigo o versículo 31? Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, aquele, olha só que coisa linda, que nem poupou o seu próprio filho. Mas por todos nós, oh, aleluias, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os não eleitos? Contra os? Contra os eleitos de Deus. É Deus quem os? Quem os? Quem os condenará? Cristo, Jesus que morreu? Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por quem? Quem intercede por você? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou, a, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro em todas estas coisas. Porém, somos mais que perdedores. perdedores. Somos mais que? Perdedores. Por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o por vir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura... Poderá Nos separar Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Eu não vou pedir para você fechar os teus olhos não Eu vou pedir para você Aplaudir o nome deste Senhor Com toda a tua força Com todo o teu entendimento Porque Ele é maravilhoso Ó oh, Senhor, obrigado Eu te louvo, eu te agradeço Eu te glorifico pela tua beleza Pela tua santidade Por tudo que o Senhor fez por nós eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fala. Fala aos nossos corações, fala aos corações da tua igreja que está aqui. Fala ao meu irmão, à minha irmã que está em casa. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode assentar-se, queridos, em nome de Jesus. Que texto lindo. O texto alto se explica, o texto praticamente ministra a nossa vida. Só de nós sabermos quem é Jesus, o que ele fez por mim e por você, e que diz ainda né, que nada, 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 nada. Alguma coisa aqui, queridos, que nós lemos, ou além disso, pode separar você do amor de Deus? Se souber, me fala, me fala aí, vai, me ajuda. Será o desemprego, professor, que vai nos separar do amor de Deus? O que pode mais ou menos nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A luta, problemas do dia a dia, angústias, setas de Satanás que voam e vem na nossa mente, se nós permitimos, ela faz o um ninho e quer nos afastar da presença do Senhor. Colocando na nossa cabeça, como foi ministrado aqui, ai Deus me abandonou. Deus não me ama mais. O Senhor esqueceu de mim. Pelo contrário. Se nós aprofundarmos esse texto, porém eu estou certo, bem certo. Olha só como diz o texto. Porque eu estou bem certo. Bem certo. Ele ratifica. Porque eu estou bem certo. Se ele está bem certo, ele está convicto que nada pode nos separar do amor de um Deus maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, ele, esse texto nos, nos diz um pouco acima, que se Deus é por nós, então eu posso afirmar que Ele é por nós. Ele é por nós. É o pastor Alex que está falando isso, ou é o texto bíblico, a escritura sagrada que está falando isso? É a palavra. E aí eu trouxe um tema para nós, simples assim. Ele é por nós. Este ele é com letra maiúscula. Não é um ele de um ser humano, pecador, falho, miserável, dependente exclusivamente da misericórdia dele. Este ele aqui, ó, é com letra maiúscula. Este ele é aquele ele do eu sou o que sou, o Deus Todo-Poderoso que falou com Moisés. Eu sou o que sou. Este Ele é o Ele que muitas vezes, queridos, nós esquecemos, mas Ele não esquece. Este Ele é Ele que muitas vezes nós que quebramos aliança, mas Ele não quebra aliança. Este Ele é um Ele tão forte que nós falamos muitas vezes que somos dEle, que amamos Ele, que a nossa vida é dEle. E que Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia e dependemos totalmente dEle em tudo. Nós proferimos isso, nós falamos isso, nós muitas vezes testemunhamos isso para outras pessoas. E, engraçado, na hora H, na hora que o bicho pega, nós não vivemos isso. Por que será? será? Aí vem a dor, você esquece dele. Você esquece que ele é por nós. Aí vem a morte, você esquece que ele é por nós. Aí vem o desemprego, hum, e Jesus é por mim? Aí vem a solidão, a falência. Aí eu coloquei aqui dois, aí vem. Queria que a igreja ajudasse, aí vem o quê? Vamos? A diversidade, irmã Angélica? Que mais? Aí vem o que? Vamos? A luta? A queda? O que, eu estive? Você falou? Hã? O pecado? A dor? Ah, o cair? Eu caí, Senhor. Agora o Senhor não me ama mais. Ei? O cair é do homem, o levantar é de Deus. Que mais? Aí vem. A desilusão com o ser humano. A desilusão com o homem. E aí o culpado é Deus. Porque Deus não me ama. Deus que permitiu que ele me traísse, que ela me traísse, que ele me xingasse, que ela me ofendesse. Aí vem todas essas coisas. Mas o que diz a palavra? Que nada, meu irmão, nada, nada. Nada pode te separar deste amor tão poderoso. Deste amor que nenhum ser humano consegue medir. Consegue ao menos ter a dimensão. Que amor é esse? Que amor é esse que constrange a todo instante? Que amor é esse de um Deus que nem poupou o seu próprio filho para nos amar? Tem uma camisa aqui do Gruda Mais que diz, o amor nos amou. Jesus te amou primeiro. João que fala isso. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Aí tem aquela história, né? Aí eu vou aceitar Jesus. Não, querido, ele já te aceitou primeiro, mesmo sendo pe pecador, miserável. O que você é? O que você muitas vezes se acha aí? Ele te amou primeiro. Não está preocupado com o que você está pensando, o que você está deixando de pensar. Ele te ama. Ele cuida, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer fazer novas todas as coisas Ele quer restaurar aquilo que você acha que perdeu Ele quer mudar a tua história, fazer o um divisor de águas Daqui para frente eu sou o Senhor, o seu Deus E vou cuidar de você, eu vou zelar por você Eu vou te ensinar a andar nos meus caminhos E viver uma vida nova comigo Porque eu sou por você E Ele é por nós, se Deus é por nós É, não vai ser nada disso que eu falei Queridos, assim que eu cheguei, eu falei para o Jefferson. Não, Jefferson, hoje tem Bíblia. Tem muita. Fica esperto. E aí eu já fiquei pensando na Júlia, na Giovana que anota. Anota tudo. Porque é muito importante. pastor Alessandro sempre costuma. Vem para o culto, vem preparado para receber, anotar. Ou então preste muita atenção. O primeiro tema diz assim, ó. Ele é por nós. E ponto. É o mesmo tema do título. Ele é por nós E nós não podemos ter dúvida disso Nós não podemos permitir Porque a dúvida na palavra de Deus Ela é até lícita João Batista teve dúvida Se era Jesus que fazia os milagres mesmo Se era Ele que estava fazendo Porque Ele mandou os seus discípulos Mas neste caso, meu irmão Neste caso, minha irmã Nós não podemos ter dúvida que Jesus é por nós que Ele nos amou. E olha só, Ele é por nós. O Evangelho é uma boa notícia que, por causa do sangue e da justiça de Cristo, somos justificados pela fé. Somente. Eu e você, nós somos justificados pela fé que nós temos no nome do Senhor dos Exércitos. Jesus Cristo. O Renan cantou aqui, eu quase sair pulando, a Camila só rindo de mim. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Aí na hora que ele deu um break, eu quase comecei a gritar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é o nosso general. E a Camila riu, como vocês estão rindo de mim. Mas ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o general. Ele é a autoridade máxima. E ele é por... Em Romanos 8, versículo 31 e 33, eu vou ler novamente. Para nós entendermos por que Ele é por nós. Presta atenção, queridos. Isso aí, Gervis. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem os condenará. Algumas perguntas nesse texto lindo, Bíblia pura, e muitas vezes nós esquecemos, tem um rapper do Tiagão, que fala que Deus é por nós, eu sei, agora nós somos por Ele? que Deus é por nós, eu sei, mas e quando vem a dor, quando vem a solidão, quando vem ali a tristeza, quando vem a angústia, nós somos do Senhor, nós sabemos que Ele morreu na cruz do Calvário, para que eu e para que a igreja linda dEle tenha vida, e vida em abundância, irmãos amados, o Senhor te chamou, não foi para você viver o um mar de rosas, de tudo vai dar certo, tudo vai ser uma maravilha, tudo vai ser... Não, o Senhor te chamou para você viver as maravilhas do Evangelho do Senhor e viver as durezas também do Evangelho. Porque servir a Deus, foi como eu falei para os homens aqui na terça-feira. Servir a Deus... Tem que ser mulher e tem que ser homem de Deus de verdade. Não pode ser por meia boca, não. Não pode ser para aquele ah, ai, que nem eu estava vindo conversando com a pastora, ela falou. São dois anos, como a gente fala da igreja? Os meninos ficam até nervosos com a gente. Está almoçando, está falando da igreja. Está tomando café, está falando da igreja. Está na piscina, está falando da igreja. Está onde for, estamos falando da igreja. Porque nós vivemos isso, eu amo estar aqui. Eu amo estar ouvindo os louvores. Eu amo. Eu estava lá hoje acompanhando o culto. A Luciana falou: desliga um pouquinho, tem um pouquinho de descanso. Que daqui a pouco você vai estar cansado. Eu não consigo, porque isso aqui é a minha vida. Ao mesmo tempo, a gente vê. a ah, hoje eu não vou no culto, não. Por quê, irmã? não Eu não consigo entender. Eu não consigo, não consegue, não consegue entrar na mente tal sentimentos. Porque se Deus é por nós, será que nós somos por Ele? Como o exemplo que foi dado aqui... As irmãs trabalharam o dia inteiro ontem... Fizeram o bazar... Depois que terminou o bazar... Fizeram o almoço para quê? Para abençoar a obra do Senhor... E o que nós perguntamos a muitos... Muitas vezes... Olha... Nós só desejamos que você venha ser ministrado... Para receber daquele que te amou... Para que um dia... Quando você puder... E entender... De verdade quem é Ele... E o que ele é, e o que ele representa para você No mundo espiritual Você não vai ser Você não vai precisar Ser convidado Você vai se convidar Eu preciso adorar o Deus da minha vida Porque eu sei que ele é por mim É tão louco assim A gente ligar numa segunda-feira E faz uma lista de 42 pessoas Uma após uma ceia Não foi para o culto, não sei E ignora é muito louco isso, eu não sei nem porque estou entrando nisso, mas o Senhor está falando: cultuar a Deus o culto é um presente, é um privilégio daqueles que Ele o chamou, daqueles que Ele alistou. Cultuar a Deus é ser chamado de eleitos do Senhor, porque quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? Se você cultua, se você adora, se você ama, é impossível você perecer porque você tem um Deus que é por você. Que morreu na cruz do Calvário por você. Não importa o que esteja acontecendo, Ele te amou. Não importa o que vai acontecer, Ele te ama. Não importa a dor que você esteja passando, Ele te ama. Não importa a angústia, o sofrimento, Ele te ama. Não importa o que vai o que Olha, até o por vir Até os anjos, os demônios Nada pode te separar Do amor dele Porque ele é por nós É palavra Desse modo, queridos Presta atenção, se Deus é por nós Então todo o seu poder Está do nosso lado, não é? Se Deus é por nós Todo o seu poder está do nosso lado Não está? Então nós cremos na soberania de Deus, na sua vontade e naquilo que acontece neste mundo. Tanto no mundo espiritual, com a natureza, com os anjos e com os demônios e com a nossa vida. Amém? Tudo é vontade permissiva do Senhor. Não há nada que não aconteça nessa terra se o Senhor não permitir. Não há nada aí eu fiz algumas anotações aqui ó. toda soberania é exercida para o nosso bem e nunca contra nós eu vim conversando com a pastora alessandra e no meio desse texto romanos 8 versículo 28 29 diz que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a deus e ela já estudou ela já se aprofundou Coopera sempre para o bem de Deus Para a obra do Senhor Para aquilo que o Senhor tem programado Nesta terra E pré-determinado pela sua soberania Dele Muitas vezes Acontece coisas más conosco Muitas vezes acontecem Dores, mortes, sofrimentos Uma enfermidade que não desejamos Que muitas vezes leva à morte Mas coopera para o bem Do Senhor, da obra dele do propósito divino que ele tem. Porque é assim que diz. Para aqueles que foram chamados para o seu propósito. Para o propósito de Deus. Todos os seus, todos os seus decretos são para o nosso benefício final. Quer ser daqui na terra, quer ser na eternidade. E nós, como sendo pessoas amadas por este Cristo... Por esse Deus que é por nós, o que nós mais temos que desejar, o que nós mais temos que ansiar, é a eternidade. Aqui querido, vai ficar tudo, viu? Tudo, 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 não vai ficar, que não vai levar nada, exatamente nada. E a única coisa que vai subir, é a sua adoração, o seu coração quebrantado. A Bruna cantou esse louvor hoje cedo, eu me pedir hoje cedo ela cantou, não sei se ela está me ouvindo. Um coração quebrantado sobe aos céus. Um quebrantado coração traz o céu para nós. A única coisa que vai subir nessa terra contaminada, nessa terra amaldiçoada pelo próprio Deus, é o teu louvor. É a tua adoração. É a tua santidade. Quão soberano é Deus sobre as coisas que ameaçam as nossas vidas. Quando Deus ordena, quem é, o que de... quem é e o que deve obedecer? Quando Deus ordena. Aqui no texto em Romanos 8 diz que até os anjos e os demônios obedecem a Deus. Nada pode nos separar o amor de Deus, nada. Ah, mas vamos lá. 2, tudo tem uma ordem permissiva de Deus até o agir dos anjos. Anjos bons, anjos decaídos, são chamados de demônios, inimigos das nossas almas e os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor podem fazer alguma coisa sem Deus ordenar? Os demônios, os que o povo diz aí, as entidades, isso e aquilo, pode as ir na sua vida se Deus não permitir? Tem um exemplo lindo na palavra de Deus que diz que quando o próprio Satanás chegou diante dele e falou... O próprio Deus falou, você está vendo o meu servo? Quem era esse servo? Olha, uma igreja que conhece a Bíblia. Vá lá e faça o que você quiser. Só não toque na vida dele. Quem é que manda? Quem é que ordena? Quem é que determina? Quem é que faz? Quem é que tem todo o domínio na tua mão? Deus... Por isso, queridos, tudo Ele tem na sua mão. Se tudo Ele tem na sua mão, Ele é por nós. A nossa função é só confiar e entregar totalmente assim. Ó. Cuida da minha vida. Cuida do que eu sou, porque sem o Senhor eu não sou nada. Quando você começar a se rasgar na presença desse Deus e falar... Cuida, trata o que precisa tratar, vai chegar uma hora que vai doer, mas ele vai tratar, porque ele ama. Mas peça que ele trate, que ele nos liberte verdadeiramente primeiro de nós. Porque olha só que coisa interessante, vamos começar pelo mais alto nível, o nosso inimigo os anjos bons e espíritos maus devem obedecer a Deus quando Ele ordena com autoridade. A palavra de Deus no Salmo 139 diz que Ele é unipotente, é uni. Se nós estivermos no mais profundo abismo, lá Ele vai estar, não é? Se nós estivermos no mais alto, Ele também vai estar. Onde nós estivermos, o Senhor vai estar, não é? Amém? Agora lê para mim, coloca aí Jefferson, Salmo 103, versículo 19 e 20. Olha só o que diz esse texto, queridos. Bendizem ao Senhor, todos os seus. Salmo 103, versículo 19 e 20. Será que eu coloquei errado? Peraí. Tá certo, tá certo. No céu do Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendiga o Senhor os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas... Quem dá ordem? Quem que dá ordem, queridos? É o Senhor, e lhe obedecem a sua? É o Senhor que tem... Todos os ditames, nos céus, no inferno e na terra. É o Senhor que domina todas as coisas. Agora olha só, anjos maus. Nós às vezes ficamos com medo. Ah, fizeram um trabalho para mim, pode fazer o que for. Quem é por você é Jesus. Quem morreu na cruz do Calvário por você foi o Senhor. Ah, amarraram o no meu nome na boca do sapo, pode amarrar na boca do leão. Pode amarrar no que for Se você tiver no Senhor o que diz o versículo 1 O que eu li? Que nem uma condenação há para questão em Cristo Este nome tem poder se a sua vida, a sua alma estiver escrita, Jesus, o leão da tribo de Judá, nenhum mal te sucederá. Nada vai acontecer com você, porque Ele te sonda, Ele te conhece, Ele te guarda, Ele te, ele te, te blinda com o teu amor. Ele é por nós, e quem será contra nós? Olha só queridos, como esse Deus é tão poderoso. Marcos capítulo 1, versículo 27. Ah, os anjos maus sem poder, tem nada. Todos se admiraram, a ponto de perguntaram entre si: Que é isto? Uma nova doutrina com autoridade? Ele? Ele faz o quê? Ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe? Este nome tem poder. Ele é por nós. Você está entendendo isso? Então você não tem que ter medo. Eu não tenho que ter medo. Eu tenho que entender quem que é por mim. Eu tenho que saber a quem eu estou servindo, a quem eu estou, a quem eu entreguei a minha vida, a quem colocou meu nome no livro da vida, quem me chamou e quem me chama de filho amado. O Deus Todo-Poderoso. Todos se admiraram ao ponto de perguntar: Quem é este? Ah, engraçado, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Que acalma a tempestade falando aquete esse vento? Assim nenhum demônio pode fazer qualquer coisa ao eleito de Deus. Se você é o eleito do Senhor, se você é uma eleita do Senhor, nem o mal te sucederá, nada vai poder te parar, nada vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Se você é o eleito de Deus, se você entende que Ele é por você. Meu irmão, vai passar céus e terras, vai passar tempestade, vai passar luta, vai passar sofrimento, vai passar dor, vai passar tristeza. Às vezes uma tristeza, angústia no teu coração e nesta hora, nesse dia, você tem que saber quem você serve, quem você ama, quem você já declarou como o Senhor da tua vida, sabendo que Ele é por você, que Ele é por você, e isso não foi à toa, isso não pode ser uma mentira, e talvez vai ser naquele dia que você se ache mais sozinho no meio da multidão, vai ser naquela hora que talvez você uma acusação, talvez vai ser naquele momento que tudo está indo contra você Você vai ter que lembrar que Jesus é por você Ele morreu por você Ele deu a vida por você Porque Ele te ama e ponto Este amor é tão profundo Este amor é tão lindo Que vai vir até umas vezes uma onda enorme De 10 metros Você vai ser submergido Você vai ser engolido por essa onda mas Jesus vai te pegar lá embaixo e vai levantar com a sua mão poderosa, filho. Eu te amo, filha. Eu te amo. Talvez você vai ser coberto por uma grande tempestade de problemas, de lutas. E Jesus vai falar: lá não tenho coração, lá não teu íntimo. Que um onde dá forma que só Ele sabe, filha, filho. Eu te amo. Talvez vai vir milhões de fofoca, de mentira, de coisa sobre a tua vida. E ele vai falar: eu te amo. Eu morri por você. Três. Tudo o Senhor tem uma ordem expressa, até na natureza. Tudo no, o Senhor tem uma ordem expressa, até a natureza. Quem criou todas as coisas? Quem fez todas as coisas? Através do que que Ele fez? Vamos considerar o inimigo aparente do mundo natural Que frequente, frequentemente nos fere com calamidades, com pandemias Com desastres naturais, obstáculos, doenças, mortes Coisas assim que normalmente o ser humano não consegue controlar Ah, mas por que, que eu e você não consegue controlar? Porque nós somos pequenos muito pequenos Nós somos limitados Somos totalmente Isso aí eu afirmo Totalmente dependente Do Senhor Porque queridos Se o Senhor desligar a chavinha lá Alex, acabou sua hora Acabou seu tempo Dá tchau Às vezes não dá nem tempo dar tchau né Acabou Às vezes se ele fala assim Olha Amanhã hein ele desliga lá O que, que eu posso fazer? Posso ter tudo Posso ter o dinheiro do mundo Se ele falar, acabou, acabou, já era, já era É por isso que nós precisamos entender Que Ele é por nós em tudo E que a nossa vida sem Deus É tristeza É choro Morte Sofrimento Angústia e que, o que, que nós podemos pensar em fazer, gente, de verdade, sem um Deus que só quer nos amar, que só quer nos abençoar, que só quer cuidar de nós, que só quer que nós tenhamos uma vida para a sua glória. É assim ou não é? Ele exige alguma coisa de nós? O Evangelho verdadeiro exige que nós venhamos fazer algum sacrifício? Não, pelo contrário. Que nós venhamos... Oh, Obedecer, gente Não precisa fazer sacrifício nenhum, não Apenas obedeça a sua palavra Se você obedecer a palavra de Deus Se eu obedecer à palavra de Deus Com certeza Viveremos coisas grandes e maravilhosas Por parte de Deus Porque a nossa vida no mundo espiritual Ela é muito louca mas ao mesmo tempo é muito certa e verdadeira Se eu planto feijão no mundo espiritual, eu vou colher milho Se eu planto coisas boas no Senhor, eu vou colher coisas boas no Senhor Se eu tenho uma vida regrada, uma vida de santa, uma vida que agrada a Deus Com certeza o Senhor abrirá as janelas do céu sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família E aí verão a glória de Deus é nisso que o Senhor quer se manifestar. A glória dEle vai ser manifestada com o Seu testemunho, com a Sua vida, com a Sua santidade. Entendendo que Ele é por nós e que Ele é Senhor. Olha, problemas vão vir, lutas vão vir, decepções vão vir. Mas Ele é por nós. E quem pode tentar alguma coisa contra nós se Ele é por nós? Se tentar, irmãos, é muito louco. Vai tomar uma porrada tão grande que vai perder o destino. Que vai perder o rumo. Porque quem está lutando contra nós, com nós, quem tem todo o poder, é o Senhor dos exércitos. Não é qualquer um. Não é qualquer demônio. É o Senhor dos demônios, dos anjos, de todas as coisas. Ele é por nós. Ele nos amou. Ele venceu. O mundo, ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele é o autor da vida. Ele é o autor dos céus e do universo, de todas as coisas, o que há, o que haja, o que pode ser, se não for ele que criou. A Bíblia diz isso. Olha só, queridos. Anotem. Com soberano, olha, eu falei que nós vamos considerar o um inimigo aparente do mundo natural. Que enfrentamos como as calamidades, os desastres, os obstáculos. Aí tem duas perguntas. Quão soberano Deus é sobre a natureza? Quão soberano Deus é sobre todas as coisas que pairam sobre a sua cabeça agora? Sobre a sua mente agora? Que parte da natureza ele pode comandar com poder e eficaz? Que parte que passa pela sua mente agora que Deus não pode agir? E a Bíblia é tão linda que diz assim, agindo Deus, quem? Agindo o Senhor, quem? Quem pode deter o poder desse Deus? Quem pode paralisar o agir do Espírito Santo na vida de um homem? Quem pode paralisar a, o, o testemunho, o agir do Espírito Santo numa mulher cheia do poder do Espírito Santo de Deus? Quem? Demônios? Olha, mas vai passar uma vergonha tão grande. Porque uma mulher, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, faz coisas grandes que muitos ficam de boca aberta. Porque o agir de Deus é o poder de Deus agindo na vida de um homem e de uma mulher. E demônios se prostam. E são repelidos e expulsos no nome de Jesus É assim Simples assim Agora vamos lá Bíblia, bastante Primeiro, primeiro reis, capítulo 17, versículo 4 Aqui estão alguns exemplos bíblicos da soberania do poder desse Deus que é por nós Olha só o que ele diz Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentam você naquele lugar. Está falando de quem aqui? Me ajuda. Rápido. Está falando de Eliseu. Que ficou numa caverna e o Senhor mandou os corvos levar comida para ele. Ou seja, se você for do Senhor, você não vai passar necessidade. Porque o Senhor vai dar ordem até os corvos para que possa te alimentar. O Senhor Cuida de nós em todos os instantes Em todos os segundos Jó capítulo 9 versículo 6 e 8 Ah, esse Deus é tão limitado É tão pequeno Olha só o que diz Deus remove a terra do seu lugar E faz as suas colunas estremecerem Ele dá uma ordem a quem? Eita E este não sai E sela as ah. O Senhor ordena todas as coisas Ele dá ódio ao sol Sol, neste dia você não vai sair Estrelas, não se movam Apaga as suas luzes Estou aqui gesticulando Estou aqui é, imaginando Hoje você não vai brilhar sol Estrelas, hoje você não vai brilhar no sol Na lua, você não vai fazer nada Porque eu te ordeno Eu sou o Senhor Eu vou mudar essa terra lá para o lado direito Ele tem todo o poder ele tem tudo em suas mãos. Vamos lá, um pouquinho mais. Ah, isso aqui eu já falei, mas vamos falar de novo. Lucas capítulo 8, versículo 25. Então Jesus perguntou, vocês não têm fé? Está perguntando para quem aqui? Para os discípulos. Eles possuídos de um temor e admiração, diziam uns aos outros. Quem é este que até... Manda os ventos e nas ondas ele lhe obedecem, queridos. O vento, a onda, o mar, a tempestade, a dor, tudo que passa pela tua cabeça obedece à ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo ele pode fazer. Ah, e você muitas vezes está gritando aí no teu coração: Senhor, tira essa dor. Senhor, tira esse sofrimento. Senhor, acaba agora com isso. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, olha, eu estou quase desistindo de tudo. Ei, hey, irmãos. A última ministração que eu trouxe aqui, era de uma mãe que estava desesperada. Angustiada, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada. Só que quando ela chegou perto do Senhor... O Senhor parecia ali em algum momento que estava ignorando aquela mulher. Mas, primeira coisa que aquele texto nos ensina: o Senhor estava testando a sua fé, estava vendo até onde ela poderia ir para requerer de Jesus. E a segunda coisa. Alguns dizem que Jesus não estava ouvindo aquela, o clamor daquela mulher, porque ela clamava, Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ela clamava, ela clamava, ela clamava, e olha que os discípulos, quando andavam com Jesus, falou: Mestre, a despede, ela está gritando atrás da gente. Ela não desistiu, ela não parou. E quando Jesus olhou para ela, questionou: Não é listo que eu tire deles para dar para vocês, e ela foi humilde. Rasgou o seu coração ali e falou, Senhor, deixa comer pelo menos das migalhas dele, porque o que vem do Senhor para mim me basta. Estou aumentando o texto aqui, mas não estou indo contra o texto. Jesus não é que não está respondendo a oração tua ele não está deixando, não está ignorando o teu clamor se está clamando, se está buscando, Jesus está tratando com você da mesma forma como estava tratando com aquela mulher, ele quer saber até onde você vai para tratar muitas vezes algo com você para depois tratar essa situação que você acha que é o problema mas o problema muitas vezes somos nós que geramos uma incredulidade, não entendemos que ele é por nós, que ele já fez todas as coisas, que nós já somos libertos por Ele, que nós já somos amados por Ele e não entendemos que quando nós nos ragarmos diante dEle com todo o nosso entendimento com toda a nossa força de verdade Ele vai trazer à existência aquilo que nós mais precisamos o Senhor quer tratar primeiro é com você e depois a situação a situação a situação é uma permissão que o Senhor desejou que, desejou que acontecesse na tua vida Para você se chegar mais perto Ele tem o domínio de todas as coisas, irmãos Para de reclamar, para de murmurar Talvez até este pecado, talvez até essa luta, talvez até tal situação o Senhor permitiu para que você venha verdadeiramente e se rasgue na presença dEle. Para que Ele trate a sua vida e depois tratar a situação que está te afastando das bênçãos dEle. Porque Deus, o Espírito Santo, não vai agir num coração impuro, coração cheio de mágoa, cheio de tristeza, cheio de angústia. Muitas vezes cheio de ódio, muitas vezes cheio de raiva, o Senhor vai tratar primeiro você, tirar tudo que não agrada a Ele, para que Ele possa renovar e te dar um novo tempo, uma nova história, num tempo novo, num templo novo, que é o teu coração. Você é a igreja viva do Senhor, eu sou a igreja viva do Senhor. Por isso, é hora de se esvaziar. Tirar tudo e entender que Ele é por nós, que Ele morreu por mim. Que Ele quer habitar neste coração que muitas vezes está corrompido. É enganoso. É mentiroso. É falso com Jesus. Não é verdadeiro. Porque você não ora mais, você não jejua mais, você não clama mais como clamava. Você não entende o que o Senhor está fazendo na tua vida É para tratar você E ainda você culpa o Senhor Que Deus não vai agir Enquanto você está com raivinha Agora estou de mal, viu Deus Não quero mais você não Olha irmão É ao mesmo tempo como a pastora Alessandra falou Nós Perdemos a paciência Nós às vezes Deixamos de é, Amar como o Senhor nos ama Segundo o maior mandamento Ama, ama, ama Só que nós somos seres humanos Temos sentimentos, temos limite, né? Até com nossos próprios filhos Mas enquanto você estiver nessa birrinha Jesus vai continuar te amando Mas Ele não vai reinar na tua vida Que tal você se render essa noite? Se renda Sabe que Ele é por você? Já falei aqui que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o presente, nem o por vir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nada, nenhuma outra criatura pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada! Somente você! Somente você com esse sentimento que quer muitas vezes enganar você mesmo, roubar você mesmo da presença de Deus. Quantos talentos, quantos dons, Quantas vidas são ceifadas por Satanás Quando a pessoa permite que tal sentimento de engano Entra no coração e esquece que Jesus morreu na cruz do Calvário Antes pregava, antes falava, antes tocava, antes asmava Antes orava, antes tinha uma vida com Deus Hoje só tem um coração duro, fechado Esquecendo que Ele é por nós E eu tenho certeza, não tem como ser feliz com uma vida dessa não tem como No livro queridos do Luciano Subirá É tão, tão, tão tremendo Que fala assim, de todo o coração Esse livro falou tanto comigo Que ele disse assim Olha, tem alguns irmãos, tem algumas irmãs Que trabalham Para o Senhor sem amá-lo É possível? Já fiz essa pergunta aqui Você está balançando a cabeça, é possível Trabalhar para o Senhor sem amá-lo? É porque é uma vida religiosa, eu vou lá no culto, eu toco, eu prego, eu arrumo a cadeira, eu sirvo caputina, que a gente tem o prazer de fazer, eu arrumo, eu ajudo o pastor, eu ajudo a pastora, e eu estou fazendo a minha obrigação de ajudar. Isso é uma vida religiosa, isso não é uma vida de derramamento, de renúncia, agora... Uma outra coisa que eu posso dizer que é impossível, é impossível você amar a Deus e não trabalhar para Ele. É impossível você amar o Senhor e não ter uma vida de derramamento, uma vida de renúncia, uma vida assim que busca o Senhor mesmo assim, Senhor, olha, hoje eu errei, hoje eu pequei, hoje eu não sei o que está tá acontecendo comigo, Senhor, hoje eu preciso do teu sinal, hoje eu preciso da tua palavra, fala comigo porque eu não estou conseguindo nem me aguentar mais porque eu sei, porque eu quero o Senhor, eu não aguento o Senhor ficar um segundo sem ter o um Senhor do meu lado, o salmista Davi depois de uma grande luta, depois de um grande problema que ele gerou na vida dele, filhos morreram, yeah, irmãos estuprando o irmão, irmão matando o irmão, a sua casa de cabeça para baixo, depois de um, algo que ele fez de errado diante do Senhor, este homem segundo o coração de Deus, ele só falava, Senhor me tira tudo, me tira tudo Senhor, mas não me tira a Tua presença, não me tira o Teu Espírito Santo, não me tira a Tua vida, porque eu sei que sem o Teu Espírito Santo, sem a Tua presença eu não serei nada. E quantos de nós queridos, agora aqui olha, presta bem atenção, e quantos de nós não largamos o pecado para estar diante do senhor e largamos o senhor pelo pecado quanto de nós largamos uma vida deixamos de amar um Deus tão grande para andar numa vida imunda e esquecendo que ele é por nós é por isso que eu falo nós sabemos que ele é por nós agora nós somos por ele que amor é esse essa é a pergunta este é o que dessa ministração? Ele é por nós, nós sabemos. Quem tentará a acusação contra os eleitos do Senhor? Quem pode se levantar contra a igreja do Senhor? A própria palavra de Deus diz que contra a igreja do Senhor as portas do inferno não vão prevalecer. Mas a questão é, será que nós somos por Ele? Será que nós o amamos? Claro que não vamos amar da mesma maneira que Ele nos ama. Nunca. Mas sim. Nosso coração estiver disposto a buscar a sua palavra, a viver -a debaixo de obediência, debaixo de santidade. Vai começar o reino de Deus, ser pregado aí no teu coração, aí na tua vida, para fazer a diferença. Se Deus dá ordens a todos os demônios e a todos os elementos naturais e eles obedecem. E se Deus é sempre por nós e não contra nós, em tudo o que acontece ao eleito é para o nosso bem quer aqui nessa terra, quer na eternidade. Eu e você, nós somos espirituais. E João fala: Maldito é o homem, mais miserável é o homem. Que esperam as coisas somente nessa terra Aí eu pergunto, irmãos O que você tem plantado O que você tem semeado O que eu tenho semeado No mundo espiritual Que o Espírito Santo ministre a tua vida Todas as coisas cooperam para o bem de Deus Em nossas vidas Segundo o que são chamados Segundo o propósito dele o Senhor tem propósitos E olha só, queridos, que coisa interessante, né? Falamos tanto que o Senhor nos abandona Que talvez o Senhor esqueceu de nós Que talvez aquele primeiro amor Lembra aquele primeiro amor? Quando o Senhor se revelou a você? Que você orava, estava com fome, caiu uma coxinha na sua cabeça pá. Que você estava com fome de comer um pão dentro de casa O Senhor mandava alguém levar Lembra quando você se converteu, que você estava orando, aí de repente acontecia? O Senhor estava se revelando para você em pequenas coisas, coisas maravilhosas. Lembra quando você se conhe... passou a conhecer esse Jesus, esse Deus que é por nós e não mede esforços? Quando você estava começando ali naquele primeiro amor? Lembra, lembra? Você, o Espírito Santo está ministrando o teu coração ali. Quando você pedia e acontecia, quando você mal sabia, ou nós não sabemos orar ainda, mal sabia... Falar com o Senhor a coisa acontecia? É porque ele estava assim, ó, vem filho, vem. Cada passo que você dá para mim, eu vou dar dez para você. Me conheça. Ah, agora que você ficou um pouquinho mais sênior, deixa eu ensinar agora. Deixa eu ver se vai me amar mesmo. Deixa eu ver se vai perseverar até o fim. Deixa eu ver se vai continuar. Ah, mas aí quando começa a apertar, eu começo a permitir que Satanás coloque tal sentimento no coração Deus não me ama mais Deus esqueceu de mim isso é mentira, isso é engodo de Satanás para te afastar da presença de Deus e você é tão importante para Deus eu sou tão importante para Deus toda vez que ele diz que eu falo você eu me incluo, tá? eu me incluo nessa terceira pessoa aí nós somos muito importante para o Senhor mas muito, muito, muito importante o Senhor nos ama e olha só o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 31. O próprio Jesus dá um exemplo maravilhoso aqui para os discípulos e para quem estão ao redor deles. Isso serve para nós aqui hoje. Não se vende dois pardais por uma moedinha. Não se vende dois pardais por uma moedinha. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Se Deus não consentir, se Deus não permitir, se Deus não determinar, não acontece. Vamos continuar nesse texto? Olha a importância que você tem para o Senhor. E quanto a vocês? Até os cabelos da cabeça que vocês estão que até o, cabe, oh meu Deus, até o cabelo da cabeça de vocês estão contados. Do Zé fica mais fácil. Mas o Senhor sabe, Zé. Quer dizer, nós somos muito mais valiosos que os livros do campo, que os pardais. O Senhor sabe até os fios de cabelos que tem na nossa cabeça. Portanto, olha só como termina esse versículo. Portanto, não... Coloca aí o 21. Portanto, não... Deixa o Jefferson colocar... Versículo 21, Mateus 10, 29, 31. Desculpa, 31. Portanto, não? Vocês valem, valem bem, bem mais do que muitos pardais. Você é muito valioso para o Senhor você é muito valioso, meu irmão e minha irmã, não temas, saiba que Ele é por você, que Ele morreu, para que você tenha uma vida em abundância, e herda a vida eterna, coroa eterna, para andar olhando para os olhos dEle, todos os dias, para toda a eternidade... Você tinha que dar um glória a Deus aí, porque eu estou falando que você vai ficar olhando para o Senhor nos olhos dEle para toda a eternidade. Que Deus que faz isso por, por pessoas como eu, que muitas vezes não merece. Antes, nós está, antes de, de Ele nos amar, nós estávamos mortos, desgarrados. E pela sua misericórdia Ele nos alcançou, pelo seu amor Ele nos deu vida. Para concluir, queridos, eu queria que vocês ficassem em pé e fechassem seus olhos. Em nome de Jesus. Como o Senhor nos ama. Olha, irmão. Você tem certeza que Jesus é por você? Você tem certeza que Ele morreu na cruz e Ele não mediu esforços, por você é, por você sim, tudo que está acontecendo na tua vida, tudo que está acontecendo na tua casa, tudo o que está acontecendo no teu trabalho, eu não sei o que está acontecendo, mas as mais doces ordens de Deus, não são ordens para demônios, corvos e a natureza, elas são para as ordens, essas ordens são para a própria misericórdia. Para a própria misericórdia de Deus, para a aliança dEle com você. Para uma vida digna diante de Deus, para Ele restaurar. Para Ele ter um novo tempo, uma nova aliança de renúncia, de quebrantamento. Contudo, olha só queridos o que diz o Salmo 42, versículo 8. Olha só, contudo o Senhor durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Ao invés de você ficar permitindo, chorando, reclamando, às vezes falando que Deus esqueceu de você, que tal você lembrar da misericórdia dEle que se renova todos os dias? E quando você for dormir, você começar a orar e falar, Senhor, obrigado porque você me escolheu. Obrigado porque você é por mim. Obrigado porque tem me concedido ainda. E queridos, o Salmo 133 diz também que em tudo o Senhor ordena a bênção. A ordem do Senhor é que é bênção em nossas vidas. Por maior que seja a dor, Ele é por nós. Por maior que seja o problema Ele é por nós E se você não tiver temor Se você não tiver rever, reverência Se você não tiver prudência O princípio da sabedoria está bem longe de você Porque o princípio da sabedoria, meu irmão, revela a prudência Todos que praticam e essa prudência traz temor. Temor de saber quem morreu por você. Quem é por você. Vai se levantar anjos, demônios, tudo o que eu já falei aqui. Mas você vai se permanecer em pé. Vai levantar o maior gigante dos problemas na tua vida. Você vai permanecer em pé. Porque Jesus, o Senhor dos Exércitos estará contigo do teu lado. Te, te conduzindo. Te conduzindo, te conduzindo, e só falando, filho não desista, filha não desista, porque eu que estou conduzindo essa luta. E se você perseverar, vai vencer, e se não vencer, é porque ainda não chegou o final, ainda não chegou a hora do meu agir em tua vida, porque agindo eu, quem impedirá? É nisso que você tem que crer. É nisso que você tem que entender que Ele é por mim, Ele é por você, Ele é por nós. Em nome de Jesus, queridos. Em nome de Jesus. esse.